0: La pandemia aceleró el proceso que llevó a las organizaciones a evolucionar. Luego del impacto inicial, nos dejó un mundo digital y cada vez más data-driven. Las organizaciones necesitan definir estrategias para implementar proyectos que mejoren sus operaciones y se adapten a los desafíos del entorno. Para así, no solamente entender qué está pasando, sino proactivamente adelantarse con una operación predictiva, con inteligencia artificial, para entender lo que viene y optimizar la operación. De y, Movic, y los vamos a estar acompañando con Sergio Mastro Giovanni. La primera pregunta tiene que ver con entender la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning.
1: Bueno, en primer lugar, podríamos ir un, incluso un paso más atrás. ¿no? Se dice que está lo que se conoce como General AI y Narrow AI. ¿no? Es decir, General AI es, es la inteligencia artificial general que se dice que en algún momento va a llegar a empatar o, a, o va a llegar a tener el mismo, eh, el, el mismo poder de decisión que tiene el cerebro humano. ¿no? Y la, la, la inteligencia artificial narrow es la que es más aplicada a diferente tipo de casos de uso, para, a, a, a diferente tipo de, incluso de situaciones y procesos. ¿no? Que es, es donde entra Machine Learning. Machine Learning es una de las Tantas patas que tiene ese gran paraguas que es inteligencia artificial. Es básicamente inteligencia artificial aplicada, ¿no? Y de hecho de ahí sale eh, Deep Learning, que Deep Learning es un Machine Learning con diferentes layers, ¿no? Que, que, que usa neural networks, que son, emula las neuronas del cerebro humano. Y, en cierta forma, tiene diferente tipo de sabores, ¿no? Está lo que se conoce como supervised learning, es decir, aprendizaje supervisado, que es básicamente mirar la data histórica y, en base a eso, detectar patrones y, de, de, y predecir lo que se viene. Después está lo que es unsupervised learning, que es básicamente aprendizaje no supervisado, como lo dice el nombre, es básicamente... Mirar la data y hacer clúster se usa mucho en marketing, se usa mucho para, para poder entender fenómenos que a simple vista probablemente no se, puede, no se pueden identificar. Y la tercera pata de Machine Learning, que acá empezamos a hacer un poco más de drill down, es lo que se conoce como Reinforcement Learning, es decir, aprendizaje reforzado, ¿no? que es, es de la misma forma eh, que, aprenden, que aprendemos nosotros, ¿no? prueba y error eh, palo y zanahoria si se quiere que es lo como se usa por ejemplo para el gaming como se usa por ejemplo para lo que es el self driving car que un, eh, es el mismo algoritmo que va aprendiendo de los diferentes tipos de interacciones y va mejorando, eh, el, va, va mejorando ciclo a ciclo ¿no? que es, es, es lo que se usó para, por ejemplo, el campeón de Go, que es un juego coreano, eh, fue, lo, le, le ganó eh, Google DeepMind con este tipo de algoritmo, que aprendió a jugar al Go en cuatro horas, o el campeón de ajedrez, que también hay, tenemos varios campeones, que, que pues, probablemente Deep Blue fue el mejor ejemplo. ¿no? Todo se usa con este tipo de algoritmo. Entonces, respuesta corta, eh, inteligencia artificial es un gran paraguas, dentro de inteligencia artificial está... Eh, machine Learning, dentro de Machine Learning está Deep Learning, es decir se usa Deep Learning para, por ejemplo, cuando no tenemos suficiente data, ¿no? entonces es un, un, probablemente un proceso que se está mejorando y a medida que el poder computacional y la data crece se hace cada vez más preciso ¿no?
0: ¿Puedes dar ejemplos de tecnologías de soluciones que utilicen este tipo de,
1: de herramienta? Sí, como no, por ejemplo eh, nosotros en Uberal tenemos un producto que se llama Intelligent Forecasting básicamente Forecasting como sabemos es el proceso de pronosticar eh, ciclos futuros ¿no? es decir, todos eh, los negocios consciente o inconscientemente, lo hacen, es decir, cuando, de, desde que el, el mundo es mundo, desde que el comercio es comercio, es decir, eh, el retailer, el comerciante compra para después vender, el, 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 el fabricante fabrica para después vender, es decir, antes de ponerte a fabricar, antes de salir a comprar, tenés que tener una idea cuánto, cuánto vas a vender. Si vos vendés pantalones de jean, tenés que pensar cuánto vas a vender en los próximos ciclos, ¿no? Entonces, si vas a vender 10 pantalones, no compres. 30, ¿no? Bueno, está pasando, en, 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 yo sé que, que Argentina a veces es una excepción ¿no? y, y Latinoamérica también, porque a veces la gente compra para estoquearse por los diferentes problemas coyunturales que estamos teniendo pero la lógica te dice que no, no uno tiene que comprar lo que necesita y lo mismo pasa con, con el consumo, no uno, uno sabe, hace su forcas, interno en casa para saber cuánto va a consumir las semanas siguientes, entonces en base a eso va al supermercado y compra. ¿no? Es el mismo proceso que tiene un ciclo comercial. En NuViral desarrollamos un producto que se llama Intelligent Forecasting, que básicamente usa algoritmos de Machine Learning para poder predecir eh, eh, ciclos futuros, basados eh, justamente en, esa, en estas... Eh, dos cosas que decíamos antes aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado en primer lugar aprendizaje no supervisado para entender cómo se comporta nuestro portfolio las empresas pueden entender a veces un product manager un market lead puede, puede entender eh, eh, usando este, 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 esta plataforma cómo se está comportando su producto en un mercado tan volátil y, eh, 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 que, eh, y loco que estamos teniendo ¿no? entonces en cierta forma podemos entender cómo está afectando nuestra operación. La segunda parte es aprendizaje supervisado, es decir, tomar la historia y poder predecir en forma exacta cuánto vamos a vender en los ciclos futuros. ¿no? Y lo que tiene de bueno esto es que con cada ciclo, el, 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 o sea, tiene tres componentes. ¿no? El primer componente es la data, es decir, toda esa historia que, que con la que alimentamos el modelo. El segundo componente es la plataforma, es el modelo. Y el tercer componente es el feedback. Con cada ciclo se va mejorando la predicción hasta que se llega a un forecast error casi cercano a cero o muy bajo, ¿no? Es decir, ciclo a ciclo se va mejorando la predicción hasta que se hace bastante más preciso que en la primera interacción, ¿Sí?
0: ¿Cuánto hay que usar esta herramienta para llegar a esa precisión casi absoluta?
1: En general, so, primero, eh, yo me corrijo, eh, precisión absoluta no sirve, no, no, no existe, quise decir. Eh, eh, se puede minimizar, pero siempre hay variables que uno no puede manejar, ¿no? sobre todo de vuelta en, en este momento tan volátil que estamos viviendo pero en general con tres ciclos ya se puede re refinar bastante, ¿no? se hace como un fine tuning y se, eh, se eh, elimina muchísimo toda la parte de bias, toda la parte de, 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 de cosas que en general en la primera iteración eh, no se tiene ese conocimiento. ¿no? Entonces, en general, tres, tres ciclos, eh, eh, las empresas en general, los ciclos son mensuales. ¿no? Es decir, eh, un ejemplo, eh, eh, Usamos, empezamos hoy que estamos en julio, pronosticamos 12 meses para adelante, ¿no? cuando cierra julio entran las ventas de julio, medimos cuánto pronosticamos para julio versus actuals versus forecast, es decir, y eso te da un forecast error, es decir, es una fórmula matemática, ¿no? entonces la segunda iteración cuando cierra agosto ya vamos a tener un forcacerro más bajo porque ya tenemos dos ciclos de historia independientemente de nuestra historia de ventas ¿no? y la tercera iteración es aún todavía más precisa, ¿no? entonces en general con tres ciclos es bastante se puede reducir bastante el forcacerro, ¿sí? nunca se llega a cero, por cierto, a veces sí pero te digo es más casualidad que un tema de, 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 de salvo que tengas un producto que sea recontraestable por ejemplo no sé, un, 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 un medicamento oncológico, ¿no? que la gente claro. se enferma y tiene que comprarlo independientemente de la situación.
0: Claro, es un contexto particular. Ahora, eh, establecer predicciones sin dudas es muy importante para la industria en general. Me pregunto, ¿qué otro tipo de soluciones también les puede servir a las empresas para eh, lograr procesos más efectivos?
1: Sí, nosotros hablábamos eh, antes del de mundo digital que nos dejó la pandemia. ¿no? Estábamos hablando de Cómo la gente adoptó tanto esta, esta digitalización, ya sea a través de nuestros celulares, de nuestro WhatsApp o a través de plataformas web, ¿no? Nosotros también desarrollamos un producto durante, durante la pandemia. Durante la pandemia tuvimos una explosión increíble porque toda la gente, se dio, todas las empresas se dieron cuenta de la peor forma, ¿no? Que tenían que adoptar una, una, una operación digital, ¿no? en especial la industria de la salud, ¿no? Nosotros teníamos ya un, un bot desarrollado para poder ayudar a las empresas, que este bot en realidad no reemplaza gente, ¿no? Nuestra prim la primera pregunta que nos hacen es si es para reemplazar gente. Es más que nada un triage, donde la, la, la gente puede, donde se puede usar para recibir probablemente las primeras preguntas, que en general es los bots no descansan, ¿no? Es una operación 24-7 en todos los idiomas del mundo. Entonces, eh, el, la industria de la salud lo adoptó muchísimo, ¿no? es decir, se usa, se usa. No, no, nos, no nos olvidemos que en el 2020 la gente no quería ir a las guardias, eh, la, la gente, los trabajadores de la sanidad o de la salud tampoco querían ir, a la, sobre todo la gente administrativa, ¿no? entonces en cierta forma servía como un triage para recibir las primeras preguntas, las primeras consultas y en cierta forma ya sea eh, eh, agendar un turno, ya sea eh, una consulta médica o en cierta forma no sé, podría ser hasta, hasta un tema relacionado con la parte comercial, ¿no? la parte administrativa, si se quiere, que, que, o la parte de asociación de, de, de pacientes. ¿no? Entonces, eh, ya desde el, desde, el, desde el vamos permitía que, a través de WhatsApp, que por cierto es la, es la herramienta más adoptada incluso por personas mayores, ¿no? en, 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 sobre todo en Latinoamérica, tiene una adopción del ochenta y pico por ciento. Entonces, a través de WhatsApp, las empresas de salud, los sanatorios, hospitales, clínicas médicas podían eh, tener una mejor comunicación con el paciente, darle un mejor servicio y en cierta forma, sobre todo de vuelta a la parte administrativa, dejando de lado la parte médica, eh, poder tener una mejor eh, eh, atención al paciente y también al médico, ¿no? porque el médico ya no estaba tan sobrecargado y podía tener este triage a través de esta plataforma usando inteligencia artificial, ¿sí?
0: Vamos a suponer que soy una empresa, sí. quiero adoptar alguna solución basada en inteligencia artificial, uh -huh. pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tipo de preguntas me tengo que hacer?
1: Bueno, en general, el primer paso es la data, ¿no? Tenés que tener, tenés que tener una... En revés voy un paso más atrás, tenés que tener una operación bastante, eh, bastante eh, eh, data driven ¿no? antes de hablar de la data per se es decir, apoyarte bastante la data eliminar, desafiar los procesos, eliminar el middleman que hablábamos antes para poder tener ciclos más cortos ¿no? el segundo paso es la data ¿sí? comunicar la data y todos esos muchos sistemas que tenemos dentro de nuestra empresa que no se hablan entre sí, tenemos un sistema un ERP, tenemos un CRM, tenemos un sistema de compras, un sistema de de, de recursos humanos, un sistema financiero, un sistema de, 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 de distribución, que no se conectan entre sí. ¿no? Entonces, la primera parte es romper esos hilos, ¿no? esos hilos con S, no con H, eh, y, y conectar los puntos, decimos siempre, ¿no? tener repositorios, tener la información integrada, tener la oportunidad de poder tener toda la, toda la foto, toda la gente mirando la foto y una sola versión de la foto, ¿no? Sin los of truth. Segundo, probablemente la gran oportunidad es capturar data de afuera, ¿no? Para poder entender qué es lo que está pasando, si no te estás mirando el ombligo siempre, ¿no? Tercera parte es analytics, poder tener dashboards, poder entender qué es lo que pasó, cómo, cómo toda la empresa puede mirar la misma foto, como decíamos antes. Y después la parte de automatización y optimización con inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? En general es un caminito, pero no necesariamente tiene que hacerse en ese orden, ¿no? En Nubiral también tenemos clientes que a veces quieren hacer modelos de inteligencia artificial con Excel, ¿ok? No es la mejor opción, pero se puede hacer también, ¿sí?
0: Las soluciones de inteligencia artificial me pueden servir para, por ejemplo, mejorar la comunicación con mis clientes, cuando hablabas del sector de la salud, para poder establecer mejores predicciones, cuando comenzabas a hablar de los beneficios. ¿Qué otra cosa me permitiría hacer, tener una solución integral basada en aprendizaje automático?
1: Bueno, eh, podemos decir comunicarte con todo tu ecosistema, no solo clientes, ¿no? incluidos eh, incluidos empleados, incluido tu gente, que, que es la parte más importante de la empresa. Uno eh, de los grandes desafíos que tenemos, sobre todo en industrias como la nuestra, industrias tecnológicas, ¿no? que es la gran volatilidad y, y, y attrition que tenemos, ¿no? que es muy muy difícil captar y retener el mejor talento del mercado. ¿no? Eh, entonces, en cierta forma, hay que apoyarse en estas tecnologías, para poder entender qué es lo que los eluce a nuestra gente. ¿no? No, no solamente preguntarle una vez por año con una encuesta si están conformes o no, sino ser bastante más proactivos. ¿no? Entonces, para esto también sirve inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tratar a la data como un activo y tratar a la gente como un activo porque realmente lo son, ¿sí? Entonces, no solamente eh, eh, entender mejor al cliente, entender mejor al empleado, entender qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Ser también proactivo con este tipo de cosas, sobre todo en momentos con tantos sacudones como estamos viviendo, ¿no? Cuando se viene el próximo lockdown, cuándo se viene el cuándo se dispara el dólar, cuándo cuánto va a llegar la inflación, son cosas que a veces son tan importantes como el tema de las ventas, ¿no? Porque si uno, si uno vende y, y, y después no puede volver a comprar, estamos en problemas, ¿eh? ¿sí?
0: Bueno, y ahí qué importante lo que vos decís, porque pronosticar te va a evitar eh, tener grandes pérdidas de dinero, ¿sí? Así que ese es otro punto importante, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y, y, y bueno, no solo pronosticar, sino que además también poder... Eh, hacer estas, eh, 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 tener una operación más apoyada en inteligencia artificial, por ejemplo, con lo que tiene que ver con computer vision, lo que tiene que ver con texto a voz, voz a texto, lo que tiene que ver con traducción, si queremos entrar a otro mercado, ¿no? Cómo podemos ser proactivamente, sin necesidad de tener que poner una persona a, a traducir nuestro contenido, que todo lo que, lo que generamos pueda ser traducido en forma automática, ¿no? que podamos tener un bot, como decíamos, que pueda hablar en inglés sin necesidad de poner un Q&A en inglés o en chino o en o en Arameo, no existe más, pero no importa, ¿no? Eh, hebreo, si se quiere, o hindú, o poner el, el lenguaje que queramos, ¿no? Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial es este tipo de cosas, ¿no? Lo que se conoce como NLP, Natural Language Processing, que tiene que ver con la conversión de, eh, eh, de, del lenguaje, ¿sí? O, o del, de, de, del lenguaje humano a lenguaje digital. Bueno,
0: y para cerrar, me gustaría que me des tres recomendaciones para tener en cuenta para que las compañías, digamos, realicen buenas prácticas en este sentido.
1: Bueno, eh, en primer lugar, embrace the chaos. Eh, eh, aceptemos que estamos viviendo en un momento terriblemente volátil. Mala noticia es que no va a cambiar. Va, el, el, los tiempos que vienen van a ser aún más volátiles. no Entonces, aceptar esto, relajarse, pero al mismo tiempo estar alertas y ser flexibles. ¿sí? Entonces, tenemos que tener esta agilidad para poder... Pivotear, cambiar, movernos, re, eh, desafiarnos a nosotros mismos y tener la humildad de, en primer lugar, aceptar cuando nos equivocamos y, en segundo lugar, eh, eh, hacer un, un volantazo y hacer el cambio de timón, cambio de dirección, ¿no? eh, Al mismo tiempo, siempre desafiando nuestros propios procesos, ¿no? Segundo punto, automatización, eliminar el middleman, lo dijimos muchas veces... Pero no, 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 no quiero dejar de resaltarlo. no es, es terriblemente importante tener ciclos cortos, salir al mercado rápido y tener la cabeza. Nosotros siempre decimos no queremos ser tiburones, ¿no? queremos ser delfines, que, que sale del agua, mira lo que pasa y vuelve a entrar. Entonces tenemos que tener esa agilidad y esa versatilidad para saber lo que está pasando allá afuera. ¿no? Entonces mirar para afuera y entender ¿Qué es lo que está pasando? De vuelta, eh, la tecnología es un gran aliado para esto, nos puede ayudar tanto la data como la parte eh, proactiva que nos da la inteligencia artificial. Y finalmente, animarse a invertir en este tipo de modelos que no son caros, de vuelta, hoy ya, ya sea tanto la almacenación, el almacenamiento de datos como la, la parte de, 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 de automatización de procesos, como la parte inteligente entre comillas crear un modelo de Machine Learning crear un modelo de AI es muy económico bajar el precio de las nubes bajó muchísimo estamos hablando de centavos de dólares que, que es lo que sale el almacenamiento del Gigabyte cero, cero no sé cuántos ceros el, eh, de centavos de, de, de dólar el Gigabyte entonces no es caro y y nos estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? eh, incluso eh, poder adoptar este tipo de cosas que no, 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 no tenemos la necesidad de tener un data scientist in-house. ¿no? A veces nos podemos apoyar en socios externos e incluso, incluso tomar datos de probablemente la, lo, que, lo que se conoce como la comunidad del software libre. ¿sí? Entonces animarse a más, ser ágiles y mirar para afuera como el delfín.
0: Si te gustó, te invitamos a seguirnos para no perderte los próximos capítulos y también puedes compartirlo con tus colegas y en tus redes sociales. En tu aplicación favorita, seguía nuestro perfil para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Los esperamos en el próximo episodio de Innovation Time, donde hablaremos sobre tecnología y sports.